0: Rok 2020 to był rok bardzo ważnych wyborów, które w dużej mierze wpłynęły na politykę światową, czyli wyborów w Stanach Zjednoczonych. My obserwujemy chyba najważniejsze w tym roku wybory na świecie. Wybory w 2021 roku, wybory w Niemczech, które na pewno doprowadzą do zmiany kanclerza. Zobaczymy, czy także do zmiany całego układu rządzącego. Tak jak obiecaliśmy kilka tygodni temu, co jakiś czas przygotowujemy dla Państwa specjalny monitor wyborczy. On wkrótce także za zacznie się ukazywać w formie tekstowej, ale my tutaj także w formie podcastowej opowiadamy o tych najważniejszych elementach kampanii wyborczej w Niemczech, o tym, kto zastąpi Angela Merkel i jak będzie, wyglądała, jak będzie wyglądał przyszły układ rządzący, co to znaczy dla świata, co to może znaczyć dla Polski, co to znaczy dla Europy i dla samych Niemców. Dzisiaj skupimy się na zbliżających się wyborach landowych, ale także na partii zielonych. O tym będę rozmawiał z Kamilem Frymarkiem. Dzień dobry. I Michałem Kędzierskim. Dzień dobry.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Dobrze, zbliżają się wybory w Nadrenii Nadreni Palatynacie i Badenii wirtenbergi. Dlaczego te wybory landowe są tak ważne? Powiedzmy może w
1: ogóle dwa słowa, szczególnie o badeni Wirtenbergi, bo to jest land szczególny. On jest zarówno ważny dla samych zielonych jako partii, ale też na płaszczyźnie federalnej ma ogromne znaczenie. Trzeci największy land w Niemczech i trzeci najbogatszy region w, niemieckim, w niemieckiej gospodarce. Roczne PKB Badeni to 524 miliardy euro w 2019 roku, więc to są ogromne zasoby, też miejsce, czy siedziba koncernów motoryzacyjnych, co też pewnie nam w toku dyskusji wyjdzie, jakie to ma znaczenie. I dla zielonych Badenia Württembergia jest landem szczególnym, dlatego, że od 2011 roku rządzą tam nieprzerwanie i to pierwsze Land, w którym wystawili swojego zielonego premiera. Warto wspomnieć jak rządzenie w takim dość konserwatywnym landzie, w którym od 1953 roku rządziła Hadecja, jak doszło do tej zmiany, że teraz nagle, już nie nagle, ale od 2011 roku rządzi premier Winfried Kretschmann, który cieszy się cały czas ogromną popularnością. I to jest jeden z filarów tej popularności zielonych i prawdopodobnego ich sukcesu. 14 marca w tych wyborach landowych, a drugi to jest stosunkowo umiarkowana polityka, którą oni tam uprawiają od 2011 roku. I to trochę wbrew też swojej partii na poziomie federalnym. I Kretschmann od w zasadzie początku, jak stał się premierem, wychodził z takiego założenia, że owszem to co partia w Berlinie czy w innych landach robi jest istotne, ale musi bardzo zwracać uwagę na to, co w jego regionie jest dla jego wyborców najważniejsze. Chociażby nieoczywista rzecz, jeżeli chodzi o zielonych, to znaczy wspieranie tego przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnio w, też w pandemii było to widoczne przy spotkaniach i negocjacjach z kanclerz Merkel. I to prowadzi do tego, że obecnie z pracy zielonego kanclerza w tym, czy premiera, nie kanclerza jeszcze, a premiera, w tym landzie zadowolonych jest 69% wyborców po drugiej kadencji. Mm, to bardzo jest duży. bardzo
0: Imponujące.
1: Właśnie, jako dobre wyjście bazowe do wyborów, prawda? Także jest szansa zdecydowana, że zieloni albo te wybory wygrają. Tam w tej chwili mają około 32% poparcia czyli e, e, bardzo e, dużo. Drugą partią jest CDU, czyli ta partia, która e, przez szereg lat rządziła e, w tym landzie. Trzecia jest AfD, która ma 10% poparcia i SPD
2: też hmm. podobnie.
0: Ale te wybory są ważne nie tylko dla zielonych, ale też dla innych partii w kontekście tej zbliżającej się elekcji federalnej.
2: Wybory landowe bardzo często, które następują przed, przed elekcją do Bundestagów, potrafią zupełnie zmienić dynamikę procesu wyborczego na szczeblu federalnym. Takim dobrym przykładem Wpływu wyborów landowych na politykę federalną był rok 2017, czyli poprzednie wybory do Bundestagu, kiedy porażka SPD w, najpierw w kraju Sary, gdzie zwycięstwo CDU, a konkretnie jeszcze do niedawna szefowej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer zatrzymało wzrost poparcia dla SPD i Martina Schulza, który wtedy właśnie w, w marcu 2017 roku wydawał się być teraz po wyborze na kandydata na kanclerza SPD i szefa SPD, wydawał się być bardzo poważnym kandydatem do zastąpienia Angeli Merkel w, w jesiennych wyborach. Natomiast właśnie porażka SPD w, w kraju Sary, a potem klęska wręcz tej partii w, w nadrenii północnej Westfalii, w landzie, który uchodzi za, za taki bastion socjaldemokratów, a wtedy właśnie rządząca nad Renią Północną Westfalią socjaldemokracja razem z liberałami przegrali te wybory i musieli oddać władzę na rzecz hadeków i liberałów i co ciekawe hadeków, którymi wtedy kierował Armin Laschet, obecny szef CDU.
0: Czego więc dowiemy się po tych wyborach landowych? Czy jest szansa, że w... Dzięki nim, dzięki tym wynikom poznamy kandydata na kanclerza z ramienia CDU, CSU. Czy, czy jest taka szansa, że te wybory będą, będą tak ważne, że wpłyną na, na, tą, na tę decyzję?
1: Przede wszystkim, tak warto jeszcze podkreślić to co Michał mówił, że w Niemczech trwa w zasadzie permanentna kampania wyborcza, to znaczy mamy wybory federalne pod koniec września ale i sześć wyborów regionalnych w tym roku, ale pomimo tego we wszystkich poprzednich latach i, i w następnych ta, ta kampania jest rozłożona pomiędzy te wybory regionalne marzec, połowa marca, czyli te dwa wybory landowe, one wyznaczą taki częściowo start kampanii wyborczej tak naprawdę. Bo gdzieś na przełom kwietnia i maja większość partii, a szczególnie nas tutaj dzisiaj interesujące zieloni, ale też Hadecja zapowiedzieli wyznaczenie jednej z osób na kandydata na kanclerza. To jest też ciekawa konstrukcja, bo to jest powiązane z taką główną, z lokomotywą wyborczą danej partii w wyborach. Czasami się zdarza, choć nie zawsze, że ta osoba potem zostaje kanclerzem. Także, ale z drugiej strony ona bardzo często jest wtedy w wywiadach, no jest tą osobą, do której wszyscy się odwołują. I te wszystkie partie będą wyciągały swoje wnioski że z wyborów w Badeni i na dreni Palatynacie. Jeżeli jeżeli w Badeni wygra, wygrają Zieloni, czyli Kretschmann zostanie ponownie premierem, też zobaczymy w jakiej e, konstelacji, z jakimi partiami, bo to też od tego wszystko zależy. No to Zieloni będą czuli się oczywiście wzmocnieni i do tych wyborów e, ruszą z taką e, e, nadzieją, jak e, jeszcze większą niż mają do tej pory. Ciekawa jest też e, terminarz pozostałych wyborów, bo w zasadzie miały być jeszcze wybory w Turingi, które zostały przełożone z, z e, przyczyn pandemicznych na Następne wybory te regionalne odbędą się w czerwcu w Saksonii Anhalt. Warto powiedzieć, że zieloni mają mniejsze tradycyjnie poparcie na wschodzie Niemiec. Ono i tak w ostatnich kilku latach wzrosło dość znacząco, ale tam są spodziewane wyniki rzędu 10%. Natomiast jeżeli tych, te wybory jeszcze w Turyngii by się odbyły, no to stworzyłoby to takie pewne wrażenie, że owszem, mamy lepsze wyniki niż ostatnio, ale to nie jest jest jeszcze ten taki przełom, na który wszyscy czekamy. Natomiast myślę, że to też będą ważne wybory te w Badeni dla Hadecji, bo jeżeli Hadecji uda się pokonać Zielonych, no to wtedy Armin Laschet, o którym wspomniał Michał udowodni swoją zdolność do wygrywania wyborów. No nie on bezpośrednio, ale że partia pod jego przewodnictwem, co pewnie da mu najlepszą pozycję do rozmów z drugim przewodniczącym tej chadeckiej rodziny, czyli z CSU, która te dwie partie decydują o tym, kto będzie ich kandydatem na kanclerza, czyli Markusem Zyderem z Bawarii. No, który z tych dwóch panów będzie kandydatem?
0: Tak w tym momencie przedstawiają się szanse w tych wyborach w Badeni na dzień, w którym nagrywamy ten podcast, czyli 26 lutego.
2: Na ten moment wydaje się, że pewne zwycięstwo w, mają, mają zieloni. Ich przewaga nad drugą w, w sondażach HDC jest wyraźna, kilkuprocentowa. A kolejne partie notują w wyniki w okolicach 10- poniżej 10%. W związku z tym pytanie na koniec brzmi, kto jak, jak, jaki kształt przyjmie koalicja wyborcza w Badenie Wirtembergi i to też właśnie da nam pewien pewien sygnał, w którą stronę może podążać partia na szczeblu federalnym, bo te koalicje na szczeblu landowym potem zawsze też mają znaczenie przy, przy formowaniu koalicji po wyborach do Bundestagu. W tym momencie w Badenie Wirtembergi rządzi, Rządzą zieloni wspólnie z chadekami od pięciu od lat. Matematycznie wydawałoby się, że to jest naturalne przedłużenie, że to będzie bezpieczna większość zielonych i, i, i Hadeków. Natomiast w mediach pojawiają się często informacje, na przykład takie, że, że zieloni są rozczarowani współpracą z chadekami, że ta współpraca, że chadecy hamują ich, ich pomysły na... Na, na ten land. no To jest oczywiście z jednej strony pewna gra przedwyborcza, kampanijna, a z drugiej strony, kto wie, czy gdyby matematyczne szanse były na inną większość, to czy zieloni nie poszliby w kierunku na przykład koalicji z, z SPD czy, czy, czy SPD i liberałami.
1: Tak, bo w Badenii jest jeszcze taka sytuacja, że część członków partii kontestuje ten kurs umiarkowany Kryczmana. To jest też ważne generalnie dla całych partii zielonych. Na przykład jego polityka migracyjna. On miał bardziej konserwatywne podejście do tej polityki niż reszta partii zielonych. To znaczy na przykład opowiadał się za konsekwentnym deportowaniem osób bez prawa do azylu, które popełniają przestępstwa. To nie jest taka oczywista kwestia dla zielonych. A w związku z tym częściowo było to krytykowane jego stanowisko. No i pojawiają się też postulaty w tej badańskiej części zielonych, że no. Wszystko dobrze, ale ta polityka Kretschmana, naszego zielonego premiera, wcale nie jest aż taka zielona, jakbyśmy chcieli. Jest za mało radykalna, mówiąc inaczej. I to jest też taki kamyczek do, do tego ogródka, że na poziomie federalnym zieloni będą musieli dość mocno pilnować też tego tematu, żeby nie idąc trochę w kierunku umiarkowanego y, y, wyborcy, nie zostawiać tych swoich podstaw, tej bazy wyborczej.
0: Ale z drugiej strony, czy to właśnie nie jest przyczyna sukcesu?
1: No właśnie, to jest, to y, wzmacnia kleczmana bo on mówi w takim przypadku owszem, mam trochę inne stanowisko niż reszta partii y, w, tej, w tym obszarze, w migracji czy w gospodarce podatki, na przykład też taka kwestia, on nie był za podnoszeniem podatków, ale zobaczcie, dzięki mnie macie jedyną osobę, która zasiada z kanclerz Merkel, jeżeli rozmawiamy o tych problemach pandemicznych w tej chwili, albo w Bundesratie, to właśnie ja prowadzę negocjacje z innymi landami z tej pozycji premiera. W związku z tym no, Kretschmann będzie też odgrywał na pewno dużą rolę w przypadku ewentualnych negocjacji koalicyjnych po wyborach federalnych, czyli we wrześniu. No bo jego pozycja, mimo tego, że jest krytykowany, jest, jest niepodważalna.
0: Porozmawiajmy chwilę o tych rządach zielonych w Badeni. Co one nam mogą powiedzieć o tym, jak ta partia mogłaby, jak może, rządzić całymi Niemcami? Czy też ta frakcja, która rządzi w Badeni, jak rozumiem, frakcja umiarkowana z tego, co opowiadacie, czy ona teraz jest w jakimś szczególnym natarciu, czy też stronnictwa bardziej Radykalne w podejściu między innymi do przemysłu samochodowego, ale nie tylko, czy, czy one teraz wiodą prym w Partii Zielonych. No i czy w efekcie, jak to w efekcie może wpłynąć na ten krajobraz powyborczy?
2: Warto pamiętać o tym, że Badania Wittenberga jest landem konserwatywnym, takim tradycyjnym przez dziesięciolecia kształtowanym przez, przez Hadeków. Gdyby Kretschmann i tamtejsi Zielonie nie, nie preferowali takiej umiarkowanej, centrowej polityki, prawdopodobnie nie, byliby, nie mieliby takich sukcesów jak obecnie. Warto o tym pamiętać, bo to też tłumaczy właśnie, skąd ten, ten sukces Zielonych w tym landzie. To jest oczywiście też wyznacznik tego, jak Zieloni zachowują się, kiedy już rządzą, bo oczywiście co innego być w opozycji, krytykować, rządzących pokazywać inne, inne pomysły, czasem nawet wydawałoby się zbyt daleko idące, a co innego, kiedy się jest u władzy i trzeba podejmować decyzje. I zieloni w Badenie Wittenbergi pokazują, że potrafią być partią umiarkowaną. Wspomniany przykład podejścia do, do przemysłu motoryzacyjnego. Przecież Badenie Wittenbergia jest, jest siedzibą wielkiego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Daimler, Mercedes jako, jako marka jest przecież rozpoznawalna na całym świecie, jest dumą zarówno tego landu, jak i, jak i całych Niemiec. I Kreczman jako zielony okazał się być jednocześnie politykiem, który w rok temu przy okazji kryzysu pandemicznego wbrew partii, swojej własnej partii na szczeblu federalnym apelował na przykład o to, żeby wprowadzić dopłaty do sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Coś, co absolutnie na szczeblu federalnym było nie do, nie do pomyślenia. Podobnie teraz w, w kontekście planowanych nowych przepisów unijnych co do norm emisji dwutlenku węgla. Też Kreczman interweniował. W, w Brukseli, żeby zatrzymać plany, które wydają się być dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego zbyt niebezpieczne.
0: Ale, ale to on jest w jakiejś awangardzie w Partii Zielonych? Czy możemy się spodziewać, że jeżeli ta partia wygra? to będzie właśnie taka mniej radykalna, mniej zielona, bardziej umiarkowana? Znaczy
2: od 2018 roku w federalnych zielonych dominuje nurt tzw. realu, z tych polityków, którzy uchodzą za, za umiarkowanych. Zieloni są partią, która, która była od dziesięcioleci, od jest kształtowana przez dwa skrzydła, przez to bardziej umiarkowane i to bardziej um, radykalne. I od właśnie nowe przywództwo Roberta Habeka i Annaleny Berbok obie te osoby należą do tego umiarkowanego skrzydła, i to one nadają ton w federalnym zielonym w, w ostatnich latach.
1: Tak, to jest właśnie ciekawe, że to, o czym jeszcze wspomniałeś wcześniej, czy te postulaty zielonych na płaszczyźnie federalnej będą takie bardziej radykalne, bardziej zielone, czy może bardziej badeńskie, konserwatywne. Mi się wydaje, że jest takie przekonanie wśród tych nowych przewodniczących, o których mówił Michał, że my pozosta pozostajemy przy swoich wartościach zielonych, natomiast widzimy zmianę po stronie gospodarki. I to jest, to ciekawie podkreśliła ostatnio właśnie Annalena Berbo, która jest przewodniczącą Zielonych, że w dyskusji zdaje się w Zyddeutsche Zeitung, gdzie mówiła, że dyskusja, po drugiej stronie siedzi przedstawiciel Lufthansa i rozmawiają o wizji gospodarczej. I w zasadzie Berbok w pewnym momencie mówi, no tak, ale nasze postulaty nie są wcale tak odległe. My, jako Zieloni, byśmy chętnie przepisali wszystkie te rzeczy, które Państwo mówicie o ochronie klimatu, o środowisku i adresujecie je do polityków. My to możemy wziąć do swojego programu, bo tutaj między nami nie ma różnicy. To pokazuje jak głęboka zaszła zmiana po stronie gospodarki znaczy o, o dostrzeganie tych potrzeb zmiany, ale też po stronie zielonych. To znaczy zieloni mimo wszystko, oni wywodzą się z nurtu. Partia powstała w, na przełomie lat 70. i 80. z ruchu protestu lewicowego, pacyfistycznego, mocno krytykującego w, w swoim pierwszym takim głównym programie kapitalistyczny kapitalistyczne podejście do gospodarki, że ono raczej przeszkadza w ochronie klimatu przez konsumpcję, przez różne inne rzeczy, niż jest w stanie go naprawiać. W tej chwili, w zeszłym roku pod, przyjęto taki nowy, nowy zupełnie program podstawowy, w którym w zasadzie jest ta logika odwrócona. Gospodarka i technologie pomogą nam uratować świat. I dzięki temu nasze zielone wartości zostaną uratowane. Także tutaj doszło chyba do tej zmiany po stronie zarówno gospodarki, jak i po stronie zielonych. I to jest ta lekcja z Badeni. To znaczy to umiarkowanie i gotowość do zmiany swojego programu. Zieloni widzą, że to gwarantuje sukces.
0: Ale też debata na pewno w Niemczech przesunęła się na tę stronę zieloną. I te postulaty też, które wydawały się niegdyś radykalne dzisiaj, Albo są częścią głównego nurtu, albo na pewno nie brzmią tak skrajnie jak kiedyś.
2: Znaczy, większość postulatów może już śmiało powiedzieć, że znajdują się w głównym nurcie. Od 2018 roku obserwujemy znaczący wzrost, znaczący wzrost zainteresowania niemieckiej opinii publicznej problematyką klimatyczną. To wszystko wzięło się m.in. od ruchu Fridays for Future, w jesienią, który powstał w latach 2018 roku, a w Niemczech pojawił się na szeroką skalę jesienią tego roku. Pojawiła się w Niemczech, można nawet powiedzieć, taka moda na, na problematykę klimatyczną. W, w, nie tylko w, w mediach, w gazetach, w telewizji, ale również w debatach, konferencjach, dyskusjach. Problematyka klimatyczna stała się taką normą, a w, od 2019 roku obserwujemy nawet to, że w sondażach kwestia ochrony klimatu wskazywana jest jako, jako najważniejszy problem, którym powinni się zajmować niemieccy politycy. Oczywiście. Ten klimat był problemem numer jeden do wybuchu pandemii w, w ubiegłym roku, ale nawet teraz najnowsze sondaże pokazują, że zaraz po kwestiach pandemicznych to klimat przed imigracją, przed kwestiami socjalnymi jest tym tematem wciąż wskazywanym jako, 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 jako najważniejszy. Także obserwujemy, to, że kwestia, problematyka klimatyczna jest, jest dominująca, jest bardzo istotna dla niemieckich wyborców i to nie tylko dla wyborców zielonych. Oczywiście to, to że klimat jest teraz tak, tak istotnym tematem niemieckiej debaty publicznej wpływa na to, na, na wzrost poparcia dla zielonych. Zieloni są utożsamiani z, z, z problematyką klimatyczną, z kwestiami ochrony środowiska. W sondażach wychodzi, że 60% niemieckich wyborców to właśnie zielonym przypisuje kompetencje w tym zakresie. Także to oczywiście jest jeden z, z, jedna z przyczyn wzrostu popularności zielonych i sukcesów w kolejnych wyborach to właśnie jest ta, to zainteresowanie Niemców polityką polityką klimatyczną i, i, i kwestiami ochrony klimatu. To też prowadzi do tego, że
1: inne partie polityczne przejmują postulaty zielonych. I to, ten proces był bardzo widoczny po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdzie zieloni w zasadzie, znaczy oni zdobili co prawda drugie miejsce po Hadekach, ale tak naprawdę wygrali te wybory. Historyczne drugie miejsce. Historyczne drugie miejsce, bo przed SPD, no i w ogóle najlepszy wynik wyborczy od, w historii partii, odbierając po milion głosów zarówno SPD, jak i Hadeci. Również w, trochę już o tym rozmawialiśmy, w konserwatywnych landach ten temat ekologii i ochrony klimatu jest na pierwszym miejscu, co pomogło w wyborach zielonym, między innymi w Bawarii w 2018 roku pod koniec i tam jest bardzo, znaczy jak silne jest oddziaływanie postulatów zielonych na tę konserwatywną, hadecką politykę pokazuje nastawienie Markusa Zydera, premiera Bawarii, o którym już wspominaliśmy. On, tam była taka sytuacja na początku, pod koniec 2018 roku i na początku 2019, że doszło do dużych, masowych protestów w obronie pszczół, to tak było nazywane. Chodziło o różnorodność gatunków, żeby zrobić, stworzyć taką ustawę, która pozwoli zachować i rozbudować te gatunki, które są, między innymi, ograniczając pestycydy i ich stosowanie w rolnictwie. Masowe demonstracje zaskoczyły CDU, ale ta CSU, przepraszam, ale ta partia nie byłaby sobą, gdyby nie odpowiedziała na to w klasyczny dla siebie sposób, to znaczy mówiła, dobrze, odebraliśmy ten przekaz i od teraz wyszedł Zyder i powiedział na którejś z konferencji prasowej, tak naprawdę to będzie nasz projekt. I w zasadzie przejęli ten projekt, który był na ustach różnych stowarzyszeń, prawie jeden do jeden i zaprezentowali go jako swój. Dzięki temu, wkładając do swojego konserwatywnego programu te elementy ochrony klimatu, które były ważne dla, w tym regionie, dla ludzi w Bawarii.
0: Ale czy zieloni nie obawiają się tego efektu takiej kanibalizacji? No bo debata, tak jak mówimy, przesunęła się na tę stronę zieloną i coraz więcej partii politycznych ten program proekologiczny i te postulaty ma w swojej agendzie. Taki wyborca może sobie pomyśleć, po co ja mam głosować na partię zielonych, skoro partia, na którą głosuję od wielu, wielu lat na przykład HDC, teraz te postulaty, które stały się dla mnie ważne ostatnio, ta partia także ma Hadecy także je mają w swoim programie, więc dlaczego ja mam głosować na zielonych? Czy nie ma tu takiej obawy, że taki efekt zaistnieje?
2: Istnieje taka, taka możliwość. Też warto w sobie zawsze pamiętać i mieć z tyłu głowy to, że problematyka klimatyczna nie jest jedyną, która decyduje o tym, jak wyborcy głosują. Tak, są jeszcze szereg innych rzeczy, które mają wpływ na, na to, jak i pod którą partią Krzyżyk postawi, postawi wyborca. I oczywiście to, że teraz wszystkie partie Wszystkie oprócz AfD przyjmują problematykę klimatyczną, włączają do swojego programu, przygotowują pozycje programowe, stanowiska w określonych kwestiach. To jest świadoma taktyka, żeby ograniczyć przyrost zielonych, odebrać części wyborców, dla których ta tematyka jest ważna, żeby powstrzymać ich odpływ do, do, do innych partii.
1: No tak, ale jest jeszcze taki dodatkowy element, że to w sumie o czym wspomniał wcześniej Michał, że zieloni są w tym przekazie klimatycznym najbardziej wiarygodni. I to żadna inna partia nie ma takiego mandatu można powiedzieć i takiej konsekwencji w głoszeniu haseł klimatycznych jak Zieloni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, były niedawno robione takie badania przez Fundację Konrada Adenauera, które pokazywały jaka jak jest skłonność potencjalnych wyborców do oddania głosów na inne partie. I co ciekawe z Hadecji, 25%, około 25% potencjalnych wyborców jest skłonna oddać głos na zielonych. Że to będzie prowadziło do tego, że, zieloni, że Hadecja musi odpowiedzieć tymi hasłami klimatycznymi, żeby chcąc zatrzymać tych wyborców, a jednocześnie, żeby nie wpaść w taką pułapkę już na początku kampanii, że my na pewno utworzymy rząd z zielonymi i od razu będziemy robić politykę klimatyczną razem. Tu jest jeszcze jedno zagrożenie dotyczące też badeni, jakby wracając dlatego te wybory są takie ważne. Z ruchu Fridays for Future zrodziło się takie, taki pomysł, że należy bardziej stymulować politykę Zielonych, żeby była bardziej radykalna, bardziej skuteczna. I żeby to zrobić, wejdźmy do parlamentu. I te inicjatywy się pojawiają w Badeni i w, w Berlinie, bo w Berlinie też będziemy mieli wybory landowe pod koniec znaczy we wrześniu razem z wyborami federalnymi. No i okaże się, czy te bardziej radykalne, bo te grupy mają zdecydowanie bardziej radykalne postulaty niż Zieloni, czy będą w stanie wejść do tych parlamentów, jaką procent głosów uzyskają i czy na przykład nie utrudni to zwycięstwa zielonym albo nawet uzyskania przez nich prawa do kandydatury na premiera czy utworzenia rządu. Bo na przykład w Berlinie też jest ciekawa sytuacja, pewnie jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat w kolejnych monitorach, ale tam zieloni mają pierwszy raz szansę na zwycięstwo w wyborach landowych.
0: O tym programie zielonych my rozmawialiśmy do tej pory hasłowo, więc teraz... Poświęćmy temu chwilę wprost. Jednym na pewno z najważniejszych punktów tego, co chcą zrobić zieloni i ich podejścia do, do państwa są kwestie związane oczywiście z transformacją energetyczną. I tutaj jest jeden aspekt, o którym chciałbym szczególnie porozmawiać, bo wydaje mi się jest on ważny z polskiej perspektywy. To jest kwestia podejścia do energii atomowej. Tutaj zieloni są bardzo sceptyczni także co do inwestycji, tego typu inwestycji w regionie, także u sąsiadów, więc także w Polsce.
2: Tak, Trzeba pamiętać o tym, że sprzeciw wobec energetyki jądrowej należy do DNA partii zielonych. Ona z tego ruchu antyatomowego lat 70. wyrosła, Także nie ma co się dziwić. To nie jest nic zaskakującego, że Zieloni są najbardziej przeciwną energetyce jądrowej partią. I też takie wystąpienia, postulaty Partii Zielonych, krytyczne wobec planów dotyczących energetyki jądrowej w państwach ościennych, też nie są niczym nowym. Zieloni krytykowali na przykład przedłużenie funkcjonowania elektrowni jądrowych we Francji, mieli też krytykowali też politykę tamtejszego rządu w Belgii też w odniesieniu do znajdującego się blisko granicy z Niemcami znajdujące się blisko granicy z Niemcami elektrowni. Także ten sprzeciw nie, nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie jak najszybszego wyjścia z energetyki jądrowej samych Niemczych, ale ogólnie w Unii Europejskiej. Zieloni traktują energetykę jądrową jako zbyt drogą, jako niebezpieczną i z takimi argumentami wychodzą do opinii publicznej apelując o to, żeby ten system energetyczny był oparty w 100% na odnawialnych źródłach energii, które w, w ich perspektywie są nie tylko ekologiczne, ale też bezpieczne i, w, no i po prostu opłacalne. To jest ich retoryka w tym kontekście. Zieloni oczywiście jeśli chodzi o transformację energetyczną są... Um, najbardziej pryncypialnie nastawioną do tej, do tej kwestii partią, najbardziej bezkompromisową. Nawet teraz, kiedy obserwujemy wzrost zainteresowania opinii publicznej kwestiami klimatycznymi, energetycznymi, to oni trochę zaostrzają wręcz stanowisko. Kiedy już Niemcy przyjęły cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku, to zieloni już chcą, żeby to nastąpiło w latach 40 kiedy kompromis w kwestii wyjścia z węgla został ustalony na rok 2038, to zieloni są teraz, żeby te, to nastąpiło w 2030 roku. Zieloni też postulują na przykład um, zakaz sprzedaży samochodów silnikami spalinowymi do, do 2030 roku. Od 2030 roku. To też nie jest nowy postulat, ale on na pewno wybrzmi, bo w kolejne kraje również w Unii Europejskiej, ale na całym świecie wprowadzają takie zakazy i to oczywiście będzie miało wpływ na, na strategię rozwoju niemieckich koncernów motoryzacyjnych. Niemcy zieloni w końcu zaczynają w, domagać się dyskusji konkretnych decyzji w kontekście wyjścia z gazu Ziemnego. To też pewna nowość. Do tej pory takiej, takiej dyskusji publicznie się w, aż tak szeroko nie, nie, nie toczyło, ale teraz również i ten problem wchodzi do, do w, w obszar zainteresowania polityków zajmujących się energetyką w Niemczech. W końcu też musi, musimy zacząć e, rozmawiać, w, jeśli chodzi o Niemcy o kwestii transformacji sektora transportu, czym w Niemczech się mówi na to Verkehrswende. Tu jest największy, największy problem, jeśli chodzi o redukcję emisji. Też chyba największe wyzwanie, bo trzeba tutaj zmienić kompletnie sposób, mobilności ludzkiej, odejść od samochodów nie tylko spalinowych, ale generalnie ograniczyć poruszanie się samochodami i stawiać przede wszystkim na kolej, która ma być ekologiczna, zelektryfikowana, bardzo rozbudowana na rowery i na poruszanie się po miastach również pieszo. Na krótkich odcinkach zielonie apelują o to, żeby zrezygnować z poruszania się samolotami na krótkich trasach tylko właśnie tak rozbudować system kolejowy, żeby atrakcyjne dla, dla, dla pasażera było skorzystanie z ekologicznej kolei, a nie z nieekologicznych samolotów. Bardzo ważnym wyzwaniem w, w, też w kontekście samej kampanii wyborczej, ale też niemieckiej gospodarki w najbliższych dziesięcioleciach będzie kwestia osiągnięcia neutralności emisyjnej 2050 roku przez przemysł, bo dla przemysłu oznacza to, rezygnacja z użytkowania paliw kopalnych oznacza przez, wprowadzenie kompletnie nowych technologii, kompletnie nowych procesów produkcyjnych, przemysłowych i do tego potrzebne są gigantyczne inwestycje. Właśnie w ostatnich miesiącach, tudzież dwóch latach obserwujemy to, że biznes zaczyna, niemiecki biznes, niemiecki przemysł zaczyna szukać kontaktu do zielonych, te, te niemiec, niemieccy zieloni Zbliżają się z menedżerami naj, największych firm, szukają tego kontaktu i z jednej i z drugiej strony po to, żeby wypracować wspólne e, jakieś przestrzeń kompromisową, wspólne, wspólne, wspólne stanowiska co do umożliwienia tej, tej, tej transformacji. Z perspektywy biznesu to jest oczywiście możliwość dojścia do partii, która jak się wielu spodziewa obejmie władzę w po najbliższych wyborach. A z kolei dla zielonych to też jest możliwość pokazania się, że patrzcie, my już nie jesteśmy partią, która odstrasza biznes. My nie jesteśmy partią, która nie zna się na gospodarce. Dla nich to jest też taki, taka możliwość pokazania się wyborcom jako ta partia, która potrafi połączyć ekologię z ekonomią. To jest taki, taki mot, który teraz przewija się często w, w niemieckich mediach w kampanii wyborczej, że to jest to wyzwanie, które czeka Niemcy w najbliższych dziesięcioleciach, czyli... Zielona transformacja gospodarki i zieloni próbują się pokazać jako ta partia, która właśnie to potrafi.
1: Ja bym podkreślił dwie jeszcze rzeczy. Pierwsza taka, że zieloni mają problem z taką łatką, że są partią jednego tematu. Znaczy, że oni muszą wyjść z takiego na kampanię wyborczą, żeby pokazać nie, wcale nie, my mamy bardzo szerokie spektrum programowe i to też trochę jak przyjrzymy się jakimi obszarami zieloni rządzą w poszczególnych landach, jakie mają kompetencje, to zobaczymy, że tam się przejawia, przewija, także oczywiście energia, klimat i jest na pierwszym miejscu, ale jest i rolnictwo, jest yy, 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 kwestie pracy, migracji, finansów, czy właśnie tak jak Michał wspomniał dwa ministerstwa gospodarki są zarządzane przez zielonych, to jest pierwsza rzecz, a druga, zielona, to jest ta partia w Niemczech, która, którą wyborcy potencjalnie utożsamiają z kompetencjami do kształtowania przyszłości. Kiedyś było zadane takie dość enigmatyczne pytanie, nie bardzo nikt nie wchodził w szczegóły, co to do końca znaczy, ale biorąc pod uwagę, że inne partie, czyli CDU i SPD, miały, wyborcy odpowiadali, że te partie raczej nie mają właściwych odpowiedzi, jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłości, to Zieloni to jest ta partia, która ma. No i to im daje taką takie poczucie, że okej, okay, rozszerzymy swoją ofertę programową i dzięki temu zdobędziemy poparcie wyborców.
0: Kolejnym takim punktem, który naturalnie może ciekawić naszych słuchaczy to kwestia podejścia zielonych do Rosji. Tutaj jest to bardziej optymistyczne dla nas niż ich podejście do atomu.
2: No z całą pewnością zieloni są w zasadzie jedyną partią obecnie na szczeblu federalnym, która tak ostro i jednoznacznie sprzeciwia się Powstaniu gazociągu Nord Stream 2, ale też nie tylko temu, bo również Zieloni sprzeciwiają się w ogóle budowaniu nowej infrastruktury przesyłowej dla gazu, również między innymi powstaniu terminali LNG, które za pośrednictwem których można by na przykład sprowadzać gaz skroplony z, ze Stanów Zjednoczonych. Także tutaj to Nord Stream 2 oczywiście jest takim tematem, który teraz grzeje w opinię publiczną, który jest. też w Niemczech? naturalnie. Ostatnio na przykład była taka bardzo ciekawa sytuacja po tym jak ujawniono pismo wicekanclerza Scholza, w którym proponował administracji Donalda Trumpa miliard euro wsparcia dla budowy terminali LNG w zamian za umożliwienie zdjęcie sankcji, umożliwienie dokończenia Nord Streamu to zieloni w Bundestagu doprowadzili do tego, że trzeba było wezwać wicekanclerza Scholza z SPD i kandydata tej partii na, na kanclerza w najbliższych wyborach do Bundestagu, aby wysłuchał krytyki wszystkich, wszystkich partii. To było takie klasyczne grillowanie kampanijne kandydata SPD i tego polityka, który właśnie miał wyjście z taką, z taką ofertą. I w, przez dobre dwa dni niemieckie media żyły po prostu tym tematem yy, i no Scholz po prostu był wzięty na, na, na celownik przez te dwa dni, bo oczywiście to się, to się w niemieckiej, publicznej, niemieckiej opinii publicznej yy, nie, nie mogło spodobać, że próbuje się wykupić poparcie dla, dla Nord Streamu, a Amerykanów przez taką łapówkę.
0: Energetyka to jedno, ale też oni byli jedną z niewielu sił politycznych, które mocno stawiały sprawę Aleksieja Nawalnego.
1: Tak, generalnie zieloni w polityce zagranicznej stawiają bardzo mocno na kwestie promocji praw człowieka, bardzo globalnie na to patrzą, też w kontaktach z Chinami, ale też w Unii Europejskiej, w, na przykład kwestia Węgier jest tutaj bardzo często podnoszona i w ogóle kwestia praworządności, demokracji, to jest coś, co przewija się w programach i wypowiedziach zielonych bardzo często. Należy się spodziewać, że w przypadku wejścia zielonych w jakąkolwiek koalicję po wyborach, to będzie jeden z ważnych tematów w kontaktach z naszym regionem. Ale w ogóle polityka zagraniczna zielonych jest, bardzo, jest chyba najbardziej emocjonalna i taka gdzie te podziały wewnątrz partii są najwidoczniejsze, to znaczy nawet stosunek do Rosji nie był taki On teraz jest wyklarowany i to o czym Michał mówił jest całkowitym mainstreamem w partii, ale na przykład już stosunek do USA i jej broni atomowej, która jest na terytorium Niemiec to już zdecydowanie nie dlatego, że większość partii, większość członków partii pamięta cały czas o tych korzeniach pacyfistycznych i do nich się odwołuje, a nowe władze partii starają się trochę podważyć ten filar polityki zagranicznej. Szczególnie robi to analny berbok, która jakby chce się wyprofilować troszkę w tej działce
2: polityki zagranicznej, obronności i polityce europejskiej. To, są, to uchodzą w Niemczech za kompetencje kanclerskie. to też jest ważne w kontekście tego, kto ewentualnie zostanie kandydatem na kanclerza.
1: Właśnie, i zieloni, zieloni w tym programie, takim pod, który przyjęli w 2020 roku, długofalowo chcą doprowadzić do pozbycia się tej broni atomowej z Niemiec, natomiast jednocześnie przyznają jakby wagę samego NATO dla obrony też flanki wschodniej, co już w zielonych wyborach wywołuje skrajne emocje i należy się spodziewać, że ewentualne rządzenie zielonych, co nie byłoby akurat nowością dla tej partii, w, w polityce zagranicznej nie byłoby, o tę jedność jest najtrudniej. Znaczy, można wskazać na przykładzie roku 99, gdy zieloni przyszli rządzili wtedy w Niemczech, to była pierwsza jedyna, jak do tej pory, koalicja na poziomie federalnych zielonych z SPD, tylko w odwrotnej kolejności SPD, pod rządami kanclerza Schrödera. Interwencja NATO w Kosowie, rok 99 i zieloni, zieloni, pacyfistyczny ruch, wychodzą, Joszka Fischer wychodzi w trakcie zjazdu partyjnego i przekonuje do tej decyzji, którą podjął jako szef MSZ i wicekanclerz i musi aż użyć retorycznego połączenia wojny w Kosowie z Auschwitz, żeby przekonać większość delegatów, a i tak później został oblany jakąś farbą, zdaje się i było to bardzo emocjonalne i wystąpienie i potem reakcje. To pokazuje jaki y, potencjał y, właśnie emocjonalny i, i podziałów tkwi w polityce zagranicznej wśród zielonych.
0: Czyli jak rozumiem to jaka będzie polityka zagraniczna prowadzona ewentualnie przez zielonych zależy od tego która frakcja wygra no i też jaka będzie koalicja rządząca. Ale porozmawiajmy teraz chwilę o takiej rzeczy trochę ciekawostkowej trochę Michałkowej, ale ona może dużo powiedzieć o tym jaka Partia Zielonych była kiedyś, jaka jest teraz, jaką przemianę przeszła i jak się odnosi do pewnych radykalizmów. To jest taki postulat, który kiedyś był w Partii Zielonych, to jest obowiązkowy dzień bez mięsa.
1: Tak, to były, patrząc z dzisiejszej perspektywy, zamieszkłe czasy kampanii przed 2013 rokiem do Bundestagu. Wtedy Zieloni właśnie wyszli z takim postulatem, że zróbmy jeden dzień w publicznych stołówkach bez mięsny ale to się, po pierwsze oni wtedy mimo dobrych wyników sondażowych po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie powyżej 20%, w wyborach zontowali około 8% poparcia, niewiele więcej. Między innymi przez błędy w kampanii wyborczej. I ten postulat ustanowienia Dnia Wegańskiego należał do tych głównych błędów, do jednego przynajmniej z tych błędów. Podobna sytuacja ma, miała miejsce w następnej kampanii, przy 2017 roku, i takim, takim, to się odnosiło do postulatu podwyższenia podatków. No i ciekawą rzeczą jest, jak Zmieniła się partia zielonych. W tej chwili bardzo uciekają od takiego kolejnej łatki, to znaczy jest łatka, że to jest partia jednego tematu, do kolejnej, że to jest partia zakazów. I to właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, starają się strasznie ucinać szybko takie dyskusje i nie, nie forsują tak kontrowersyjnych postulatów co więcej, w kilka dni temu był wywiad w szpiglu szefa frakcji zielonych Antona Hoffreitera, który mgliście zasugerował, że budowanie domów jednorodzinnych nie jest tak ekologiczne, jak budowanie domów wielorodzinnych, co w zasadzie od razu wykorzystały inne partie w kampanii, mówiąc o tym, że no tak, dojdą zieloni do władzy, zakażą nam mieszkania i budowania domów jednorodzinnych. To zieloni widzą sami, że to może przeszkodzić im w dobrym wyniku wyborczym i władze partii bardzo szybko zareagowały po tym wywiadzie, odkręcając, nie, nie, to nie nie tak miało być, nie, nie, nie do końca y, y, Hofreiter miał to na myśli, w ogóle media to przekłamały, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo chcą uciec od tego y, y, przekazu i wyciągnęły lekcje zdecydowanie z tych poprzednich kampanii, błędów kampanii.
0: Mówicie, że zieloni nie chcą chodzić za partię jednego tematu, więc jakie to są jeszcze tematy? Z jakimi mm, postulatami zieloni idą do wyborów? Jakie kwestie są jeszcze dla nich ważne, oprócz tych oczywistych?
1: Ja bym wymienił trzy, to znaczy polityce wewnętrznej wyraźny zwrot w kierunku bardziej konserwatywnej polityki wobec migracji. To znaczy po 2015 roku zieloni byli tą part z partii, która opowiadała się za liberalnym kursem też kanclerz Merkel, potem wielokrotnie krytykująca różne decyzje, że są zbyt, zbyt mało liberalne, zbyt mało osób dostaje pomoc w Niemczech. To się trochę zmienia. Nie tylko w Badeni, gdzie Kretschmann właśnie był takim prekursorem, ale także na poziomie federalnym były inicjatywy na przykład dotyczące deportacji osób podejrzanych, Podejrzanych o przygotowywanie zamachów w RFN. To jest jedna rzecz. Druga to są wszel wszelkie kwestie równościowe. Zieloni, jak mantra w swoim programie i wypowiedziach, powtarzają czy odmieniają przez wszystkie przypadki słowo równość ze względu na rasę, płeć, wiek, religię, wszelkie inne możliwe orientacji orientacja, Tak, dokładnie wszystko. I to, to jest zapisane w ich DNA bardzo silnie, prawie tak jak klimat i kwestia regulacji gigantów internetowych i w ogóle cyfryzacja połączona też ze szkolnictwem. To jest też ten temat, w którym Zieloni chcą być bardziej aktywni i myślę, że on będzie odgrywał też znaczącą rolę w kampanii wyborczej.
2: Ja bym jeszcze dodał kwestię gospodarki, która w poprzednich kampaniach wyborczych dla Zielonych nie była tematem dominującym. A od wielu miesięcy Zieloni zaczynają faktycznie profilować się jako ta partia, która ma też kompetencje gospodarcze i będzie w stanie poprowadzić Niemcy właśnie niemiecką gospodarkę w bezpiecznie utrzymując jej konkurencyjność i pokazując nowe perspektywy w tej klimatycz neutralnej klimatycznie gospodarki.
0: Tutaj jak rozmawiamy o partii Zielonych to często mówiliście o tym, że przewodniczących jest dwóch, a właściwie dwoje. I wyjaśnijmy to dla naszych słuchaczy, bo wcześniej tego nie zrobiliśmy. I to jest trochę nieintuicyjne, bo w polskiej polityce, z tego co pamiętam, taka sytuacja wydarzyła się raz albo dwa, gdzie było dwóch przewodniczących, współprzewodniczących. Tak jest w Partii Zielonych i to jest trend, który się w Niemczech pojawia. Ale skoro przewodniczących jest dwoje, to kto będzie kanclerzem? Kanclerz może być już tylko jeden.
1: Kanclerz, tak. I to jest właśnie pytanie za 100 punktów. Nikt jeszcze na nie nie zna odpowiedzi. Być może dwóch tych przewodniczących, Czyli Anelny Berbok i Robert Habeck, na pewno rozmawiają na ten temat. Oni muszą, znaczy ogłosili, że powiedzą to na przełomie kwietnia, maja, jak to sami powiedzieli, jak drzewa się zale zielenią, w związku z tym będziemy obserwować to z uwagą. Natomiast z perspektywy logiki prowadzenia kampanii wyborczej i sukcesu dotychczasowego, wydaje się, tak jak z Michałem wcześniej już rozmawialiśmy, że jeżeli Berbok będzie chciała być kandydatem, na kanclerza, to ma ku temu wszelkie szanse w partii, która na sztandarach wypisuje hasła równouprawnienia mężczyzn i kobiet i ją zresztą bardzo często porównuje się do kanclerz Merkel, chociażby w tym takim bardzo sfokusowanym na detalach podejściu do kwestii politycznych. Ona jest w stanie w stosunkowo prostym językiem opowiadać też o skomplikowanych rzeczach, co jest piętą achillesową Roberta Habeka. To jest jedna, jeden z tych polityków, którzy. on jest w ogóle z wykształcenia filozofem, pisarzem książek i, i poczytnym autorem, ale w budowaniu takich taktyki politycznej i detalach często gubi się też w wypowiedziach politycznych.
2: Wypada się zgodzić się z, z tym stwierdzeniem. Berbok od wielu miesięcy profiluje się jako polityk merytorycznie przygotowany do rządzenia. Obsadza kolejne tematy, które, um, które uchodzą w Niemczech za kompetencje kanclerskie, czyli politykę zagraniczną, politykę obronną, kwestie w końcu gospodarcze, również oczywiście energetyczno-klimatyczne, bo tu jest od, od wielu lat ekspertką, ale również ten, te, te pozostałe, bardzo ważne z niemieckiego punktu widzenia, um, obszary. I w zestawieniu z Habekiem, który jest, um, który w, przez ostatnie dwa lata był nawet trochę suflowany w niemieckich mediach na, na potencjalnego nowego kanclerza, to jeśli, zo, jeśli zobaczymy przygotowanie merytoryczne, umiejętność yy, 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 retorycznego tłumaczenia, przekazu do wyborców, to tutaj Berbok wypada o wiele lepiej. Natomiast w porównaniu z Habekiem na jej niekorzyść na pewno działa to, że nigdy nie piastowało żadnego stanowiska rządowego. Habek był ministrem w, w rządzie w Szlecwiku-Holsztynie, natomiast Berbuk nie ma takiego doświadczenia i to na pewno byłoby jej wypominane w kampanii wyborczej, że to jest młoda polityk, która nie, nie ma przygotowane, nie ma niezbędnego doświadczenia do tego, żeby rządzić tak dużym, tak dużym krajem. Tylko, że ona też trochę robi z tego atut ze swojej młodości i z rodziny. Ona jest matką
1: dwójki dzieci, stara się łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, co w zielonych to jest jakby na nich bardzo dobrze rezonuje. W pandemii w ogóle jednym z jej takich kluczowych tematów była właśnie połączenie, opieki nad dziećmi, pracy, w ogóle te kwestie takie socjalne, społeczne i rodzinne. I myślę, że będzie starała się jakby pokazać tutaj w tym sensie swoje atuty, mimo tego niewielkiego doświadczenia, o czym wspomniał e, e, Michał. Jest jeszcze jeden wariant, który można by rozważyć, to znaczy, czy w ogóle będą musieli wskazać jakiegoś kandydata na kanclerza albo kandydatkę, bo e, przyglądając się obecnym sondażom, e, zmianie modelu zarządzania partią, e, ujednoliceniu tego e, wspólnego stanowiska i tak i temu, jak dobrze wychodzi im zarządzanie partią do tej pory, dwukrotnie zdobyli większość e, e, głosów delegatów jako przewodniczący partii, to znaczy piastują swoją e, funkcję e, już dwukrotnie, być może nie zdecydują się od razu na mianowanie jakiegoś kandydata na kanclerza, tylko będą się starali, jak długo będą mogli iść takim, w takim schemacie jak do tej pory, to znaczy dwie osoby bez wprowadzania jakiejś sztucznej hierarchii. Na pewnym etapie jednak może to się okazać ryzykowne, gdy być może sondaże przechylą się na korzyść zielonych, całkowicie, na razie jest, wygląda to inaczej na poziomie federalnym, cały czas Hadecja prowadzi. E, te pytania o tę główną figurę w Zielonych i kto będzie rządził Niemcami będą na pewno się wtedy
0: pojawiać częściej. Oczywiście, żeby ktokolwiek z partii Zielonych mógł myśleć o Urzędzie Kanclerskim, prawdopodobnie ta partia musiałaby wygrać wybory. Więc właśnie, przechodzimy powoli do sondaży, do tego pytania, czy Niemcy, jak te liście na wiosnę zazielenią się i, i to Partia Zielonych będzie sprawować władzę, ale zanim chciałem zapytać Was o strukturę wiekową partii, bo tak intuicyjnie mogłoby się wydawać, że to młodzi są główną siłą napędową tego typu formacji.
1: Tak, rozróżnimy dwie rzeczy. Sama struktura partii to jest generalnie najmłodsza partia z tych reprezentowanych w Bundestagu. Średnia wieku jest, wynosi 48 lat, ale dla porównania średnia wieku CDU i SPD to jest odpowiednio 61 i 60 lat. W związku z tym patrząc na te dwie partie widać dużą różnicę. Co więcej, 18% z członków partii ma poniżej 30 roku życia. Patrząc perspektywicznie na pewno jest to partia z przyszłością. Druga rzecz, miarą sukcesu Zielonych z ostatnich miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, jest przyrost członków partii. Od 2015 roku w zasadzie doszło do podwojenia członkostwa wśród Zielonych do 100 tysięcy z kawałeczkiem i duża część to są osoby młode, a trend w Republice Federalnej Niemiec i wśród partii jest odwrotny, to znaczy partie takie jak HDC czy SPD mające po 400 tysięcy członków, ich y, tracą y, y, te, te legitymacje y, partyjne. Natomiast Zielonym też udaje się mobilizować y, młodych wyborców i to jest dla nich też bardzo ważne w kontekście y, wyborów. Y, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w grupie wiekowej 18-24 lata, y, to była na partia, która y, wygrała te wybory, uzyskując tam 33% poparcia. No i znowu, to Daje zielonym taki optymizm, że również w przyszłych wyborach, czyli tych do Bundestagu, odniosą sukces. Warto jednak zaznaczyć, że to troszkę inaczej wygląda na wschodzie. To poparcie na wschodzie, we wszystkich grupach wiekowych jest dużo
0: mniejsze niż na zachodzie. Jak wyglądają teraz sondaże? Na prowadzeniu jest dalej CDU-CSU, ale jak wygląda ten dystans między zielonymi a hdk
2: No kilkanaście punktów procentowych. O ile CDU-CSU od już wielu tygodni poparcie dla, dla, dla chadeków oscyluje wokół 35%, o tyle zieloni stabilnie y, znajdują się mniej więcej między 17 a 20% w, taki, w takim przedziale i cały czas są na drugim miejscu, wyprzedzając y, socjaldemokratów, którzy mają poparcie w okolicach 15-16%. I Jako druga partia w sondażach, z tak stabilnym poparciem, to też warto wspomnieć, że to nie jest pierwsza moda na, na zielonych. Zieloni mieli też bardzo wysokie poparcie po 2011 roku i katastrofie w Fukushimie, ale wtedy tą bańkę udało się przebić m.in. również tym, że kanclerz Merkel i ówczesna koalicja rządząca podjęła decyzję o, wyjściu z energii, o przyspieszeniu wyjścia z energetyki jądrowej. Wtedy zieloni udało, tą bańkę zielonych udało się, udało się przebić. Teraz ich poparcie w zasadzie od połowy 2019 roku stabilnie oscyluje w okolicach 20% i przynajmniej na razie nie wydaje się, żeby to się miało, żeby to się miało zmienić. Oczywiście kampania wyborcza dopiero się zaczyna, pewne rzeczy jeszcze się dopiero wydarzą. To też będzie inna kampania niż, niż te poprzednie. Po raz pierwszy nie będzie w charakterze lokomotywy wyborczej występowała kanclerz Angela Merkel. Nie wiadomo, kto będzie, jeszcze nie wiadomo, kto będzie kandydatem Hadecji na, na, na kanclerza. Nie wiadomo w końcu, co zrobią Zieloni. Przez ostatnie miesiące zapowiadali, że wskażą swojego kandydata. Czy tak się stanie, to jeszcze zobaczymy, ale, ale zapowiedzieli, że to zrobią. To kto będzie tym kancerzem Te zadecyduje w pewnym sensie o tym, w którą stronę będą w, to, to, w którą stronę to poparcie, to poparcie może pójść. Też jeszcze nawiązując do poprzedniej kwestii, warto chyba zaznaczyć, że jeśli byłaby to Annalena Baerbock, byłaby to jedyna kobieta w stawce, bo socjaldemokraci wskazali Olafa Szolca. A w Hadecy mają do wyboru albo Laszeta albo zydera, czyli dwóch mężczyzn. To też może być wykorzystywane w kampanii wyborczej jako atut dla zielonych.
0: Pokusilibyście się o takie stwierdzenie, że niezależnie od tego, które miejsca ostatecznie zajmą zieloni, czy będzie to pierwsze, drugie, czy trzecie, bo niżej jak rozumiem to się raczej nie spodziewamy, że ta partia i tak, i tak będzie w koalicji rządzącej.
1: Nie, to znaczy niemiecka polityka wewnętrzna nie jest już tak przewidywalna i stabilna jak kilka lat temu i takiego stwierdzenia raczej nie można się pod nim podpisać można wyobrazić sobie różne scenariusze to znaczy pierwszy, który przychodzi do głowy arytmetyczny to rozmowy sondażowe i negocjacyjne, HDC, zieloni, druga opcja dyskutowana od dłuższego czasu, czyli lewicowa ewentualna koalicja, na którą w tej chwili nie ma arytmetycznej większości, ale pamiętajmy tak jak mówił Michał, jeszcze jest dużo czasu do końca wyborów, trwa pandemia jak ona się zakończy jakie będą skutki gospodarcze pandemii. Od tego zależy też wynik wyborów i te negocjacje mogą się różnie potoczyć. Kolejna możliwość wyborcza to porozumienie zielonych SPD i liberałów, co być może też wybory landowe w Badeni i na dreni Palatynacie wskażą nam ewentualne preferencje takich koalicji, ale tam znowu mam Mamy pewne animozy pomiędzy SPD a Zielonymi, SPD a partią Lewicy, która też się zmienia, będzie miała nowe twarze na czele swojej partii. Także tutaj nie można nic wykluczyć, a zawsze pozostaje jeszcze opcja Wielkiej Koalicji, tak bardzo znienawidzonej w Niemczech, ale mimo to nie można jej zupełnie wykluczyć. Faktem jest, że większość Niemców, jak patrzymy na sondaże, to chciałaby takiej koalicji czarno-zielonej, czyli CDU-zieloni. Jest to w tej chwili najbardziej preferowane, ale z tego nie wyciągałbym jeszcze zbyt daleko idących wniosków.
0: 14 marca wybory landowe w Niemczech, a dzień później analiza na naszej stronie internetowej, w której opowiemy Państwu o przebiegu tych bardzo ważnych wyborów. Wkrótce także kolejne monitory wyborcze, zarówno w formie podcastowej, oraz tak jak wspominałem, w formie pisemnej na osw.wav.pl. My słyszymy się już kolejnym razem w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.wav.pl.